0: ali em Doses, indicações jurídicas em pequenas porções.
1: Olá pessoal, então, estamos começando mais um episódio do DLI em Doses, de líquido, líquido incerto, em doses a nossa versão mais curtinha, mais podcast mesmo em que a nossa equipe, sem convidados, uh, faz uma análise de uma, uma conversa, um debate sobre alguns dos assuntos da atualidade, algumas, das, algumas notícias aí que a gente pega a partir do em especial do mundo jurídico durante os últimos dias. Lembrando para o pessoal, né, seguir lá no nosso Instagram e no Twitter, arroba Dali Podcast, né, Tá todas postagens lá, cada publicação de episódio seja de DL em doses, seja episódio convencional, a gente posta lá quase todas, né? A gente esqueceu uma ou outro esses dias, fizemos conta que não tinha sido postada. Mas o pessoal que acompanha também pode acompanhar no site www.dlpodcasts.net.br, é lista de todos os episódios, e também no youtubecom nosso canal no YouTube, aí sim para essas versões do DL doses não estão disponíveis lá, mas está disponível uh, os demais vídeos, episódios tradicionais, pode aproveitar, se inscrever no canal, dar um like, clicar no sininho para não perder as notificações e uh, acompanhar lá cada nova publicação, vai receber a notificação, vai acompanhar todos os nossos episódios. Então, dando início aqui a equipe de sempre, né? Eu, Sandro Moraes, aqui já falando. Comigo está Sérgio Gilea.
2: Olá, olá, olá.
1: Alisson Capellari
2: Olá a todos, novamente.
1: Então, a nossa equipe hoje vamos seguir aqui. A gente, a gente conversou aqui um pouco antes de gravar, estávamos conversando, mas não definimos uma ordem dos assuntos. A gente definiu a falta, mas não definiu a ordem. Não sei se alguém quer se habilitar a começar.
2: então vou eu. Não, não vai lá, vai lá então. Oh? não, vocês que sabem.
0: Não, Sandro, faça as honras dessa vez, por favor. Nós ah, queremos. As
1: então vamos iniciar aqui cinco minutos para eu colocar sobre uma das notícias aí. Estamos tendo uma visita aqui nos nossos estúdios agora, mas vamos lá. O pessoal, é, é, o pessoal vai ficar curioso, porque esse é só áudio, né? O pessoal vai ficar curioso.
0: É, enquanto é. o convidado não se manifestar, realmente não vai ter como saber. É. é. Mas esse
2: aqui, é, então, esse aqui é quietinho, não
1: se manifesta muito. Né? Não se manifesta. É. Tá, então, dando início aqui aos meus cinco minutos, já comecei a contar o tempo. Uh, e a notícia que chamou a atenção ali, dentre outras, né, uh, uma notícia que até estava no UOL, peguei no UOL, no site do UOL, que o governo quer reduzir o papel de municípios para cortar o custo do Bolsa Família. Só que assim, claro, essa chamada aí, essa é uma cheque, uh, mas a gente vendo a notícia, o que que, o que, que a ideia do governo aqui uh, é substituir, o sistema que ele usa hoje do, do cadastramento no CadeUni, tá? que é um cadastramento para todos os benefícios assistenciais do governo federal, substituir esse sistema uh, por um aplicativo, semelhante ao que foi feito com o benefício emergencial agora da Covid-19. Né? Uh, a ideia, claro, quando a gente lê a notícia, a própria manchete diz, oh, o governo quer fazer isso para diminuir o custo. É, realmente, tem uma racionalização, pode ter uma redução de custos, mas o problema que me parece aqui uh, é que esse sistema hoje, que é feito pelos municípios, tem muito mais uma participação ativa dos órgãos públicos, principalmente os órgãos, no caso, os municipais, né? uh, através dos strass, que é né? sempre uh, uh, Aqui, agora me, me perdi aqui, o CRAS é Centros de Referência de Assistência Social. Né? Uh, que O que que faz? O CRAS hoje, ele vai atrás das pessoas, ele sendo localizado, ele tem como ir atrás das pessoas, identificar as pessoas em condições de vulnerabilidade, uh, e chamar e trazer para dentro dessa plataforma do governo. A ideia do governo é fazer um sistema em que a, a Pessoa tem aqui atrás. Então, eu, enquanto beneficiário, vou baixar um aplicativo no meu celular, eh, fazer um cadastro eh, e, a partir daí, ter acesso a esses programas. Só que eu pergunto: quem precisa mesmo da ciência social, aquela camada é menos favorecida, é claro que precisa efetivamente, ela tem acesso a um smartphone? para baixar um aplicativo, é, operar o aplicativo numa uma rede de internet, para fazer esse pedaço. Não, isso assim
0: estou... é... Ah, desculpa te interromper, Sandro, mas, além disso, né? não é só ter o smartphone, mas que smartphone ela tem? Porque, se tiver um de entrada, que às vezes não tem mais espaço para instalar o aplicativo.
1: Sim. É, não. é, Então, assim, é, é, me parece aquelas coisas que a gente pensa, assim, que no, no papel fica uma maravilha. O sistema uhum. é sensacional. Claro, para mim, operar uma, por um aplicativo, olha, é sensacional, eu prefiro, do que ir num, na repartição pública. Mas tem pessoas que eu não tenho essa condição. Então, imagina, se a gente pegar, por exemplo, o um benefício assistencial para idoso, né, Uh, benefício de prestação continuada da orgânica da, da, da assistência social, é para idoso acima de 65 anos uh, e com renda familiar até um quarto de salário mínimo por pessoa. Então, pensa nessa, esse idoso, se ele tem condições de baixar o aplicativo instalar um uh, idoso sem, grande parte das vezes, sem instrução, sem nenhum nível de instrução, que não está nem familiarizado com o sistema. né?
0: É, é notório que a população mais idosa uh, ela tem mais dificuldade com as novas tecnologias de, de comunicação e informação. Então, a gente tem que também equacionar isso. Não é somente ser uh, de uma escolaridade menor ou de, ou de renda menor. Também tem Sim. a questão da inclusão digital daqueles que estão com idade mais avançada. Que é um pouquinho mais difícil a gente... A gente vê isso no dia a dia, que é mais difícil.
2: Bom, uh... não, não sei quanto tempo ainda tem para se falar. Temos meio minuto para a seleção. Não, sim, eu acho que é uma tendência inevitável. Uma tendência inevitável. Eu acho que o maior problema aí, até num, num primeiro momento, foi visto, foi visto pelo, auxílio, pelo auxílio emergencial da pandemia, foram mais de 100 milhões de pedidos de cadastro. E todos em celulares é diferentes. Se dá um jeito. Se, se acha um jeito de dar jeito. O meu, a minha maior preocupação é com o pós. É tu usar o celular apenas, a, a movimentação desse dinheiro apenas pelo celular.
1: Aí a gente faz uma referência, tem um artigo muito bom sobre a fintechização pelo governo. A gente pode até botar nas
2: referências no episódio, hein? Ah! <risos> Mas não tem eu nenhum controle de qualidade nas, nas referências que eu gente cito, Não tem nenhum controle de qualidade disso.
0: <risos> o controle é. de qualidade é a gente mesmo. Nem vem. Ah, tá
2: bom. É,
3: revista Brasileira é Direito Bancário, é isso?
2: Isso mesmo. É, direito Bancário e Mercado de Capitais. Direito é Bancário e Mercado de Capitais. É RBB. É. é número, número 90. Número é, vem uma olhada. Eu digo muito bom sobre isso. Tá. Vamos lá. Eu falo agora. Pode, é, Pode ser, se tu quiser. Já que é. tá nesse, nesse tema da digitalização de, de procedimentos e tal. A notícia, né? A notícia já está correndo o tempo. Tá? A notícia que abalou o sistema de informações brasileiras nessa semana, que foi o vazamento de 220 milhões de dados de CPF brasileiros, cara, assim, a primeira vez que eu li essa notícia, eu achei pô, eu acho meio meio fake isso daí, porque não tem isso de CPF no Brasil, né? Foram ver, não, é isso mesmo que foram dos vivos e dos falecidos também, e dos CPFs que deveriam estar baixados. Certo? Uma coisa fantástica, conseguiram vazar todo o cadastro de toda a população brasileira. E está assim, livre acesso para uh, por enquanto, para quem pagar um pouquinho, né? Para ter acesso a esses dados.
1: Alguns da bitcoins. Internet.
2: Alguns bitcoins. Na internet. Eu, assim, eu trabalho há tempos em instituição financeira e sempre fui um crítico com um, um, um do jeito que eram tratados os dados cadastrais dos clientes. Bom, aí caiu por terra toda qualquer crítica que eu tinha, né? Porque agora tá tudo vazado do mesmo jeito. Você tentava se falar em. <risos> Quando passaram passado implementaram o Open Bank, uh, para questão de. Cara, esse, esse é o Open Bank mais assim. Mais open que existe, mas mais que isso não tem, não precisa nem ter mais. Sim. Questão de colaboração entre as instituições financeiras, Você é só pegar os dados, qualquer um pode pegar. Certo, é e fazer com isso o que quiser. Uh, o impacto, eu vejo como um impacto prático na minha vida pessoal, na minha, do Sérgio, do Sando, acho que não é lá muito grande, porque são tantos dados que para achar o nosso CPF ali no meio certo, e botar, enquadrar nós dentro de uma categoria para largar um golpe especificamente dessa categoria, o risco tem, mas eu acho que não é um, não aumenta muito o risco perto do que já era. Agora, tem muita gente que não estava, como público-alvo, vamos dizer, de coisas, e a gente até estava falando desse do, do pessoal que busca auxílio e tal, é, o, o que me chama a atenção, que eu fico bem mais preocupado, são justamente com as pessoas que não têm ideia do alcance que pode ter esse vazamento de dados deles.
0: Não, mas, mas isso me levanta ah. uma questão interessante, porque esses dados eles estão organizados, minerados, é alguma coisa do, do tipo, ou eles só foram vazados assim, como se fosse uma grande big data, sem organização nenhuma?
3: Eu acho Parei, deixa eu ver aqui o arquivo que eu tenho aqui, para ver
1: como é que estão.
0: Puxa, meu <risos> CPF aí. Vê, depende,
1: depende deixa eu ver o que tem de foto, dado de o teu, Sérgio.
2: CPF de... aqui que ter o meu Depende muito da fonte isso daí, cara, da onde que saiu. Ah, o pessoal disse é. no início que teria sido do Serasa, mas não foi, parece. É, o
1: não, Serasa é um serviço... Pessoal... Você já tem um serviço pago de monitoramento de CPF para é. contra vazamentos. É. <risos> aí seria o, a ironia máxima, né?
0: É. Agora quem está ouvindo a gente aí pode dar um Ctrl F nesse arquivo aí, né, nesses dados aí, achar o nosso, né? Aí a Sim. gente está.
1: Sim. É o, o, o que eu vi a, a pelo que eu já já observei que, que se falou é que há referência assim. CPF, com dados pessoais, com uh, dados de familiares, registro de salário, uh, número de conta bancária uhum. é. é e fotos também.
0: Isso. Uma pena que vocês não estão vendo as minhas caras e bocas aqui, porque eu estou embasbacado, estou atordoado com essas informações. São muitos Isso. dados. Isso.
1: Muitos. muitos. Muitos dados. Uh, e, e, e até algumas coisas que eu li que é, que, que é, volta e meia alguma instituição financeira ou alguma operadora de, de celular, de internet faz contato com e diz assim, ah, para não quebrar sigilo, vai confirmar os dados e, e eles têm os dados, ou seja, agora eles podem aplicar golpe dizendo que, te dando os dados todos uh, uh, e tu não vai ter como saber se é ah, por exemplo, a minha operadora de celular está me ligando para não sei o conf... quê. Ah, vou te dar os dados aqui. Teu CPF é tal, teu nome é tal, teu conto de início é tal. Beleza. É tudo isso aí, Vocês vão saber. É. Pra é. sofrer golpe é uma barbada.
0: É não, é, não é, só mais o Google que sabe da, que sabe da gente. Agora o mundo todo sabe. Todo mundo. Pessoas
1: que pagaram alguns bitcoins para ter os dados é. acessados lá na, e tem, na e tem, questão,
2: web. Né? tem aquela questão de que a LGPD, a parte de sanções administrativas, não está em vigor ainda. Né? Pode-se usar ah, como tá base, bem. mas não... Assim, falando em LGPD, já que terminou
1: o nosso tempo, já que terminou o nosso tempo, falando em LGPD, Sérgio, cinco minutos para ti. Falar sobre LGPD.
0: Vai, mostra agora na minha cara de novo os números, mostra. Ah, agora sim, agora eu, eu tenho a segurança de que eu estou sendo né, assediado aqui nessa contagem do tempo. Eu já perdi o quê? Os 15 segundos só nisso. Só, no, só nesse meu teatrinho aqui. Ah, mas não, mas a notícia que eu, que eu peguei, inclusive, né, eu agradeço meus colegas, eles estão sempre assim, um pouquinho mais à frente do que eu e estão me mandando notícia. Aí eu posso falar essa e tal? E a que eu trago aí também fala de LGPD, então vai falar também de, também de digitalização, virtualização, papapá. E justamente aí a iniciativa do CNJ, né, de que os tribunais se adequam ao LGPD, a partir de uma resolução, que ela ainda não está propriamente com numeração, pelo menos eu não encontrei na notícia também, procurando no do CNJ, não encontrei, mas ela é, uh, vai estabelecer justamente medidas, Uh, para o processo de adequação à LGPD, que vai ser adotado pelos tribunais. E a ideia é justamente de que os tribunais criem um comitê de gestor de proteção de dados pessoais, daí essa resolução vem trazendo qual a composição, o que, é que vai fazer e tudo mais. E é importante destacar ali o artigo 2, né, que coloca ali que. É, essas ações a serem implementadas pelos tribunais para se adequarem ao NGPD tem que pelo menos serem algumas das três ali, melhor, tem que ser as três ali que estão no, no, no inciso do artigo 2º dessa resolução. Uh, então, a gente está vendo aí já a movimentação de alguns tribunais e não sei exatamente como é que está aqui no TJRS, né, que acho que é o, 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 o TRF, Quarta região, que eu acho que é o que os meninos mais atuam aqui. Então, o uh, que, que vocês acham? Vocês acham que os tribunais vão conseguir cumprir aí? Vocês já deram uma olhada na, na, nessa resolução? Eu achava Olha, interessante. Uh, 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 tem
3: uma, uma, um detalhezinho que até a gente sempre uh, uh, já, já discutia antes de LGPD. Sim. Né, porque a gente tem na questão processual a a necessidade de, de publicidade dos atos, né? E ao mesmo tempo a gente tem uh, aquela exposição indevida, né? Então, se e a gente faz uma pesquisa de jurisprudência num site de um tribunal e tá lá os dados do processo das partes, tal. dependendo dá para se obter várias informações sobre a parte, né? Uh, e aí o processo tem que ser público mas aí aparece o nome da parte ali, e aí tu vincula. Por exemplo, eu vou falar da minha área, direito previdenciário. Tem dado trabalhista e previdenciário da pessoa no, no acordo, do no tribunal e na sentença. Outra coisa, processo eletrônico está disponível, dá para acessar. Né? Eu tenho clientes que, principalmente pessoal que negocia precatório, acessa o site do tribunal e busca os precatórios e fazem oferta para os clientes para compra, já sabendo o valor que a pessoa tem direito.
0: Complicado. Pois é, tem muito, é muita reunião de dados. Se a gente for colocar sim, em palavras mais certeiras, os tribunais brasileiros com a informatização do processo de digital nada mais são do que grandes de big data. Aí tem muito dado, tem muito dado. Se conseguir minerar aquilo ali, meu pai amado, a gente, é, dá, dá para fazer perfis da população brasileira que você, você
2: se lembra e do foi... vazamento de dados do STJ que teve? Viu? A gente tratou um outro doses esse aqui, acho no é? primeiro, Sim. no segundo.
0: E, e, e não só nas, nas decisões a gente, assim, traçar perfis de juízes, de julgadores, mas imagina traçar perfis, assim, de pessoas que litigam contra operadoras, né? O que é que o consumidor de uma, de uma operadora, enfim, enfim, o que é que ele busca realmente? E aí a operadora vai justamente fazer algumas ações, enfim, ali, né? que couberem ela em, em, enquanto empresa. Olha ah, se ela
3: melhorar o serviço, tá bom. É! O problema, o problema é ela fazer só pra evitar...
0: É, eu não, eu, eu não sei, isso é só uma coisa que me surgiu agora, assim, tipo, se a pessoa tiver muito, muito acesso, eu já vi que tá menos três, menos quatro, menos cinco, tá? Só, já parei de falar. Tá satisfeito?
3: Aqui tem tempo cronometrado, cara. Tu pode pegar lá, se o Alisson não cortar na edição, tá lá, tu vai ver que tem cinco minutos gravadinho. <risos> Vamos vai me derrubar, e cortar uns 15 segundos teu na edição, só para
2: me quebrar. Não, aqui a gente... Esse aqui, é o Espita, é não editar. É ir direto. Aí. Isso né? É. é Então, pessoal,
3: esse foi mais um episódio do DL em Dose, A nossa reunião semanal, quinzenal... Na hora que a gente resolve, Isso. na hora que a gente troca a mensagem no WhatsApp, senta <risos> uh, comentando alguns dos temas aí, e, e como a gente fala, às vezes uh, o tempo a gente fala superficialmente, né, cinco minutos cada um, mas nada impede que daqui a um pouco a gente traga algum desses temas, assim como uh, de certa forma a gente falou em, em LGPD, coisas que a gente já tratou nos outros episódios, né, a gente já tratou no meu um episódio com o Daniel, da questão de duas, três semanas, mais ou menos, não me lembro exatamente, é, um pouco mais a fundo, então nesse a gente dá uma, uma passada mais geral sem aprofundar tanto. Lembrando mais uma vez, então, nossas redes sociais, Instagram e Twitter, arroba DL Podcast, nosso site lá, www.dlpodcast.net.br para ter acesso a todos os episódios, nossa lista completa, né? e o nosso canal no YouTube, youtubecom da Podcast, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder notificações, não deixa o joinha neste episódio, porque esse não vai estar lá, esse é só de, de áudio nas melhores plataformas de podcast. Então era isso. Uma boa noite, um bom final de semana a todos, Sim, estamos gravando na sexta-feira, então um bom final de semana aos amigos, Alisson, Sérgio, certo. Ó, e a agora tem a participação especial. do nosso convidado, o nosso convidado está se manifestando ah. lá, ele está reclamando que não teve cinco minutos para
2: ele. Não, não teve. É. Tá Direitos né? rituais, Direito isso daí. Ainda
3: então é vamos bom. falar sobre... Atidos né? vazados, para eles que ver,
0: assim.
3: né? Com certeza. Tá bom, então. Não tá, pessoal. Valeu. Era isso. Valeu, Valeu. até Valeu. mais.